0: Wir haben eben gerade dieses schöne Lied gesungen, auf deine Gnade, Herr, kommt es an. Und ich habe jetzt in den nächsten vier Wochen dreimal die Gelegenheit, zu einem freien Thema zu sprechen. Das heißt also, es ist mir kein Thema vorgegeben. Und äh, mir liegt aber etwas auf dem Herzen und das will ich in diesen drei Predigten versuchen zu entfalten, soweit es möglich ist, heute, nächsten Sonntag und dann äh, noch in, heute in äh, drei Wochen. Dann. Einmal ist Pause dazwischen. Wir, wir kennen alle, so denke ich jedenfalls, die Erlösung. Wir wissen um das Sterben unseres Herrn, wir wissen um die Auferstehung unseres Herrn, wir wissen, dass wir Gottes Kinder werden dürfen durch Glauben und Hingabe an Jesus. Wir wissen auch, dass er uns aufgefordert hat, ein neues Leben zu führen zu seiner Ehre dass die Bibel auch Heiligung nennt, also die Verwandlung in das Bild Jesu, dass wir ihm ähnlicher werden. Und ich gehe aber davon aus, dass jeder von euch, genau wie ich, an seinem eigenen Leben feststellt, okay, das ist das Konzept und das ist, was ich will. Aber es macht mir manchmal gehörige Schwierigkeiten, dass dieses neue Leben in mir auch Gestalt gewinnt. Und genau damit wollen wir uns in diesen Predigten beschäftigen. Welche Hilfe hat Gott uns gegeben? Wie, wie stellt er sich das vor, wenn ich das mal so menschlich ausdrücken darf? Wie stellt er sich das vor, dass dieses neue Leben in uns Realität wird? Und wir lesen für den Einstieg aus dem Propheten Jeremia in Kapitel 31 ein paar Verse, die ich dann später ergänzen werde durch einige Texte aus einem anderen alttestamentlichen Propheten, womit schon deutlich wird, Erlösung ist nicht nur ein nachträglicher Einfall Gottes, sondern das war schon immer sein klares, seine klare Vorstellung, dass es so geschieht, wie es hier in diesen Versen steht. Jeremia 31, ich lese ab Vers 31. Jeremia 31, Vers 31. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Siehe, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn... Sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Soweit dieser Abschnitt zum Einstieg. Damit wir diesen, diesen Abschnitt gut einordnen können, einige Erklärungen. Als Gott die Menschen geschaffen hatte, und das ja der Abschluss war seiner Schöpfung hier auf dieser Erde, hat er am Ende dieser Schöpfungswoche das alles noch mal angeschaut und hat gesagt, es war sehr gut. Es war kein Gesetz nötig, um dem Menschen zu zeigen, wie er zu leben hat, denn der Mensch lebte in der völligen Harmonie mit Gott. Er brauchte auch keine Erlösung denn er hatte ja nicht gesündigt, also war auch zu diesem Zeitpunkt keine Erlösung notwendig. Wir wissen aber, dass der Sündenfall eingetreten ist und der trat nicht erst ein, als die Eva diese verbotene Frucht annahm, sondern die Sünde ist schon vorher eingedrungen in der unsichtbaren Welt, und da gibt es, ich kann das heute Morgen nicht entfalten diese für mich immer wieder schreckliche Aussage im Jesaja Kapitel 14, dass hier, so verstehe ich es, der Satan in seinem Sündenfall Gott gegenübertritt und sagt: „Ich will. Und das war der Ursprung der Sünde, dass ich will des Menschen, ich oder siehe Satans, dass er dann zum Menschen trug, ich will das Leben, was ich für begehrenswert halte. Und mit diesem Gedanken trat Satan dann an die Menschen heran, Treffpunkt, Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ähm, Eva, so wird es geschildert, ähm, schaut ähm, an, was der Teufel ihr da so ähm, schmackhaft macht, dass an dem Tag, wo sie essen würde von dieser Frucht, würden sie äh, die Augen geöffnet bekommen. Sie würden sein wie Gott, sie würden erkennen, was gut und böse ist. Und dann heißt es, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und der eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre. Und da war dieses ich will im Menschen gepflanzt. Ich will von dieser Frucht haben. Ich will geöffnete Augen haben. Ich will erkennen, was gut und böse ist. Ich will sein wie Gott. Und damit war die Sünde in den Menschen. Der Mensch steht Gott gegenüber mit seinem ich will. Und seither ist es dem Menschen nicht mehr möglich, einfach so zu sagen, ich will jetzt ein heiliges Leben führen, ich will jetzt sündlos sein, ich will jetzt nur noch zu ihrer Gottes leben. Das ist seither für den Menschen, für seine moralischen Anstrengungen nicht mehr möglich. Vielleicht für seine fromme Einbildung, aber nicht für die Realität. Und es ist etwas enorm Tröstliches, dass schon in der Geschichte des Sündenfalls, als Gott den Menschen zur Rechenschaft zieht, ihm vor Augen führt, was er hier gemacht hat, dass da der Satan, der, der Schlange, sprich dem Satan gegenübertritt und ähm, einen Satz sagt, in dem zwei ganz wichtige Wörtchen enthalten sind. Er sagt in 1. Mose 3, Vers 15: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, und er wird dir den Kopf zertreten. Ähm. Wir verstehen darin schon eine weit vorausgefasste Vorhersage, dass Jesus kommen würde, der der Schlange, dem Satan, der Macht der Sünde, den Kopf zertreten würde. Gott tritt mit seinem Ich-Will dem Sündenfall des Menschen gegenüber. Und nicht nur das. Schon lange bevor das mosaische Gesetz gegeben wurde, und es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, hat Gott einen Mann gerufen, der ihm gefallen hat, das war Abraham. Und Abraham, der ohne Zweifel nicht ohne Sünde war, und manches der Sünden sind uns in der Bibel beschrieben, und die waren gar nicht mal so bagatellhaft, von ihm heißt es einmal im 1. Mose 15, im 4.6, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Später im Neuen Testament wird das aufgenommen und Paulus würde im Römer Kapitel 4 schreiben, wisst ihr, damals schon war das bei Abraham so, da war schon klar, gerecht wird man nicht durch seine Werke, sondern gerecht wird man durch den Glauben, später klarer verständlich durch den Glauben an Jesus. Jesus, das heißt schon ganz früh, sehr bald nach dem Sündenfall, tritt Gott auf und sagt diese beiden wichtigen Dinge. Ich will, ich will etwas Neues schaffen, ich will dich da herausholen und er macht dem Menschen klar, es werden nicht deine Werke sein, nicht deine Anstrengungen, nicht, dass du die Waage zum Kippen bringst von negativ zu positiv, sondern es wird der Glaube sein an den lebendigen Gott, der dich gerecht macht. Manche denken ja, ja, im Alten Testament, da ist so der strenge Gott und im Neuen Testament ist der liebevolle Gott. Das ist natürlich äh, nicht richtig. Gott hat immer schon einen Gedanken gehabt, ich werde den Menschen retten und es wird der Glaube an mich sein, der den Menschen erlösen würde. Und ausdrücklich wurde zu Abraham damals schon gesagt, das, was ich dir schenken werde, das gilt nicht nur für dich und das gilt nicht nur für das Volk, das aus deinen Ländern kommen wird, sondern es wird für alle Generationen und alle Nationen der Erde gelten. Also nicht nur für die Juden, die ja ähm, aus Abraham heraus entstanden, sondern ähm, diese Erlösung würde für alle Welt gelten. Aber jetzt gibt es einen Einschub. Wir könnten ja denken, ach, das wäre jetzt toll gewesen, wenn Gott damals nach dem Sündenfall gleich Jesus auf die Erde geschickt hätte ja, und das Kreuz aufgerichtet hätte, Jesus stirbt da und da wäre das gleich, darf ich es mal so einfach sagen, gleich repariert gewesen. Vielleicht hätten wir das so überlegt, wenn wir so ein Komitee wären heute Morgen, so eine Synode, wir würden sagen, hey, was machen wir jetzt da, Adam und Eva sind gerade gefallen, wie lösen wir das? dann hätten wir gesagt, am besten möglichst schnell. Möglichst schnell und einfach und unkompliziert und ohne schamhafte Reaktionen. Aber Gott tut zunächst etwas anderes und das ist angedeutet in unserem Text in Jeremia 31, im Vers 32 zunächst einmal. Da hat Gott gesagt, Vers 31, er würde einen neuen Bund schaffen, auf den komme ich gleich zu sprechen. Und dann sagt er, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei seiner Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Da hat Gott einen Bund geschlossen, den hat er letztlich am Sinai geschlossen und er hat ihnen das Gesetz gegeben. Und dieses Gesetz als Grundlage für das Volk, für die Gemeinschaft des Volkes Israel mit Gott für die nächsten 1.500 Jahre. Also von wegen schnell ist nicht bei Gott. Wir hätten das manchmal gern. Aber Gottes Uhr läuft ganz anders. Und was mich, als ich neu darüber nachgedacht habe, bewegt hat, war, dass der Bund, den Gott damals geschlossen hat, mit Israel am Berg Sinai, von einem bestimmten Motto geprägt war. Und dieses Motto hatte zwei Worte. Genau wie die zwei Worte Ich will, hatte auch dieser Bund, den Gott damals geschlossen hat am Sinai, ein Motto, das aus zwei Worten bestand. Und diese zwei Worte hießen Du sollst. Du, Mensch, sollst mich Gott zufriedenstellen. Du sollst meine Gebote halten. Hier sage ich es dir. Und das ist der Weg, den ich dir gebe. Gott tut das in seiner Weisheit, in seiner Heiligkeit. Und als dem Menschen dieses Gebot gegeben war, du sollst, dann haben sich die Menschen darum bemüht. Und manche schienen es sogar erfüllen zu können. Immerhin hat Paulus gesagt, er sei im Gesetz unsträflich. Nun gut, Gott hat ihn später überführt, dass das nicht ganz so in Gottes Augen war. Und Gott hat dieses Gesetz mit diesem Anspruch, du sollst, mit einem ganz bestimmten Grund gegeben. Gott wusste, und auch das ist wieder sehr menschlich ausgedrückt über Gott, Gott wusste, dass der Mensch dieses Gesetz nicht würde halten können und dass er mit dem Halten des Gesetzes Gott nie würde überzeugen können. Er würde Gott nicht beeindrucken können. Er würde damit die Seligkeit sich nicht erarbeiten können. Gott wusste das. Denn im Römerbrief, im Neuen Testament, im Kapitel 7, Vers 13, als sich Paulus mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, mit dem Gesetz und der Gnade, und das könnt ihr da alles mal genau nachlesen, ist ganz spannend, wie er das so aufarbeitet. Ich greife nur einen Satz heraus. Römer 7, Vers 13. Hat nun das Gute, er meint damit das Gesetz, mit den Tod bewirkt? Das sagt, das sei ferne. Nicht dieses Gesetz war das Problem, sondern die Sünde, damit die Sünde, damit sie als Sünde offenbar werde, hat sie durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Ja, wir hätten das Problem mit dem Sündenfall so ganz schnell repariert. So, oh Herr Jesus, ganz schnell können wir das Ganze vorziehen. Ich weiß, es ist ein Konzept für in 2000 Jahren, aber jetzt wäre es dringend. Und Gott nimmt sich die Zeit des Gesetzes, damit die Sünde überaus sündig würde. Damit die Menschen erkennen, wer sie sind und wie unmöglich es ist, mit meinen eigenen Werken Gott zu beeindrucken. In seiner Barmherzigkeit hat Gott für diese Zeit, bis Jesus kommen würde, ein Tieropfersystem eingerichtet. Menschen konnten vor die Stiftshütte, später vor den Tempel kommen und Tieropfer bringen. Stellvertretend hat dieses Tier sein Blut vergossen, damit ihre Schuld bedeckt würde. Und das war alles vorläufig, bis das Opfertier geschlachtet werden würde. Jesus, der all diese Opfer zur Erfüllung bringen würde. Gott konfrontiert also den Menschen mit diesem, ich nenne das jetzt mal so, Konzept, du sollst. 1500 Jahre lang, kein anderes Konzept. Einige Vorhersagen, wie die zum Beispiel, dann Jesaja 53, das vom Erlöser spricht, wir lesen später noch was im Propheten Hesekiel, aber noch war das für die Menschen nicht Realität. Noch immer standen sie da mit dieser Aufforderung, Du sollst. Und in diese Not hinein, die eigene Sünde immer deutlicher zu erkennen und sich nicht erneuern zu können, nie so sein zu können, dass wir mit unseren Werken vor Gott gerecht werden können, sagt, gibt Gott diese Vorhersage ungefähr 700 Jahre, bevor Jesus tatsächlich auf die Erde kommen würde und das Realität, würden, Realität werden würde, was hier steht. Er sagt, ich will mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund machen. Vers ähm, 33, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und, und diese, diese Worte, besonders diese Worte, ich will, die haben mich ganz neu gepackt. Gott hatte dem Menschen erst das Motto gegeben, du sollst, in Klammer, nämlich erkennen, wie sündig du eigentlich bist und wie unmöglich es ist, dass du selbst dich Gott angenehm machst. Und dann gibt Gott die Antwort, durch Jesus wird sie Realität mit der Aussage, von Gott her, ich will. Du Mensch, du musstest erkennen, wer du bist in meinen Augen und ich komme dir entgegen mit meinem ich will. Wir können also sagen, Gott führt uns von dem du sollst zu dem ich will, als Antwort. Nun, manche ganz besonders aufmerksamen Bibelleser, die sagen, hm, Michael, ich habe ein Problem. Im Vers 31 steht doch, ich will mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen Bund schließen. Nun in der biblischen Heilslehre gibt es eigentlich nur zwei Gruppen, das sind die Juden und alle anderen werden als Nichtjuden, Heiden oder Nationen genannt. Und hier steht, ich will einen Bund mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda schließen. Nun wir gucken mal ein bisschen ins Neue Testament hinein. Schlag doch bitte mit mir mal auf im Johannesevangelium Kapitel 4. Jesus begegnet da einer Nicht-Jüdin, der sogenannten Samariterin, weil sie in Samaria lebte, so nennt man sie, wir haben keinen Namen von ihr. Und Jesus hat ein Gespräch mit ihr, er will ihr das Evangelium nahebringen. das heißt sich selbst und sagt dann im Vers 22, ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Er sagt nicht nur... Das Heil kommt für die Juden, sondern es kommt aus den Juden. Nun, es gibt drei wesentliche Juden im Neuen Testament, die wesentlich sind für die Verwirklichung der Erlösung. Der erste Jude, der hier natürlich ganz wichtig ist, ist wer? Jesus selber. Jesus war Jude. Von ihm kam das Heil. Er ist der Erlöser. Und dann sandte Gott einen weiteren Juden, das war Petrus, dem er gesagt hatte, ich will des Himmelreichs Schlüssel dir geben. Und er war es, der den, den Juden, den Samaritern und den Heiden gewissermaßen die Tür aufschließen durfte zu diesem Bund, den Gott mit ihnen schließen würde. Und dann natürlich Paulus, jüdischer Theologe, der von Gott besonders gebraucht wurde, das Evangelium in Worte zu fassen, wie wir es in den verschiedenen Briefen lesen. Im Matthäusevangelium, Kapitel 21, hat Jesus auch ein Gespräch, das für einige Leute, wie manchmal, sehr schockierend verließ, er verlief. Und er sagt dort den Juden, die ihm gegenüber standen, die so rebellierten gegen ihn. Matthäus 21, Vers 43, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Das sagt er den Juden. Also ihr, für die eigentlich dieser Bund da war, ich sage euch, ich werde das in Klammer für lange Zeit von euch nehmen und es wird ein anderes Volk dieses Evangelium annehmen. Und das lesen wir dann tatsächlich im Römerbrief. Und Paulus als Jude selber, der ja viel Schmerzen ertrug, weil Israel so ungehorsam war, sagt in Römer 11, im Vers 11, Folgendes über sein Volk Israel, Römer 11, Vers 11. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, also die Juden, damit sie fallen sollten, also für alle Zeit verdammt wären? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie, die Juden, zur Eifersucht zu reizen. Und im Kapitel 1, im Vers 16, hatte er bereits geschrieben, Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für die Juden, dann auch für die Griechen oder auch die Heiden. Und als Paulus später unterwegs war, ähm, auf einer, äh, oder, ja, als Paulus unterwegs war auf der ersten Missionsreise und wieder in eine Synagoge kam und Juden dem Evangelium heftig widersprochen und widerstrebt haben, da sagen Paulus und Balabas zu euch, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden, da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig erachtet siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Was Jeremia ankündigen durfte, dass Gott sagt, ich will einen Bund machen mit Israel, mit dem Haus Juda, ist und bleibt für alle Zeit Wahrheit. Ich werde das gleich noch zeigen. Aber für eine gewisse Zeit, die Gott in seiner Weisheit festgesetzt hat, hat er das voll Israel auf die Seite gesetzt und hat das Evangelium für alle Heiden zugänglich gemacht. Das heißt, dieses Ich-Will-Neues schaffen, Ich-Will-Euch erneuern gilt nicht nur, den Juden, aber damit startete es. Und von ihnen aus, durch Jesus in erster Linie, aber auch durch seine Diener Petrus und Paulus, kam das Evangelium zu den Heiden. Und jetzt kommen wir zu diesem eigentlichen, äh, nein, erst noch etwas. Äh, es gibt ein Ereignis auf dieser Erde, das noch bevorsteht. Das für mich das Elektrisierendste ist, was ich mir vorstellen kann. Dinge, die auf dieser Erde geschehen. Und das ist, wenn ganz Israel sich bekehren wird. So sagt es Gott in Römer 11, Vers 25 oder 26. Ich bin nicht der, der über mein Leben bestimmt. Ich weiß auch in Bezug auf die biblische Endzeitprophetie nicht alles ganz genau. Aber eines wünschte ich mir. Das live mitzuerleben, wenn ganz Israel sich bekehrt. Der Nathanael, der hat heute Morgen in der GBS gesagt, ähm, war so toll, dass der, war das vom, die Pfingstpredigt, gell? er predigt einmal, 3000 werden bekehrt, und er sagt, andere predigen 3000 Mal, uns bekehrt sich nur einer, ja, gibt es leider auch, ja, aber das wird weit übertroffen, weit übertroffen. Und Gott hatte vorhergesagt, dem Volk Israel, dass das ganz am Ende der Zeit sein wird. Das hat er schon durch Mose gesagt. Wenn du es aufschreiben willst, ich lese es jetzt nicht. In 5. Mose 4, Vers 30 und 31, 5. Mose 4, 30 und 31, sagt Gott voraus, am Ende der Tage werde dir umkehren. Und jetzt komme ich zu unserem Text wieder zurück. Das war jetzt ein ziemlich langer Exkurs. Der aber nötig war, um für uns zweifelsfrei zu klären, was wir jetzt lesen, ist Israel gegeben, aber die Heiden, auch wir, die Nationen, die Nicht-Juden, sind Nutznießer dessen, was Gott vorhergesagt hat. Jeremia 31. Vers 34, er sagt dort, es wird keiner mehr seine Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen. Das wird die endgültige Erfüllung Israels sein. Alle werden mich erkennen. Vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Gott musste dem Menschen deutlich machen, dieses Du sollst führt dich in die komplette Katastrophe, in die völlige Verzweiflung. Du kannst nicht gerettet werden. Und hier sagt Gott, ich werde ihre Missetat vergeben. Ich werde an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Ja, sagen wir, okay, alles klar, Soweit kann ich mit. Ja, er gibt mir Vergebung meiner Schuld, aber er hatte im Vers 33 schon gesagt, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes geben. Das heißt nicht nur, dass er ihnen die Sünden vergibt, sondern er sagt, ich werde in ihnen selber was neu machen. Ich werde das tun. Und das sehen wir vielleicht etwas ausführlicher geschildert durch den Propheten Hesekiel. Und ich möchte euch bitten, mal den Propheten Hesekiel zunächst im Kapitel 34 aufzuschlagen. Hesekiel 34, Vers 11. Und wenn du ein Freund dessen bist, der sich in seiner Bibel manchmal Markierungen macht, dann nimm dir einen neuen Kuli, wo ziemlich viel drin ist. Und geh mal durch den Prophesen Hesekiel und kreise immer diese zwei Worte ein. Ich will. Du wirst eine jede Menge Kringel machen müssen. Und ich habe das für mich gemacht. Vom Kapitel 34 bis Kapitel 39 habe ich alle Ich-Will's eingekreist. Hat eine Weile gedauert. Und weißt du, mit jedem Kringel wurde meine Freude größer. Wurde mein Staunen, meine Bewunderung Jesu größer dass Gott immer wieder sagt, ich will, ich will und dann sagt er ganz verschiedene Dinge, die er tun will. Zum Beispiel Kapitel 34 Vers 11, so spricht Gott der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und ich ihre annehmen. Er macht im Neuen Testament deutlich, das Gesetz konnte die Leute nicht bei mir halten. Ich selbst will gehen. Ich will der gute Hirte werden, ich will Mensch werden, ich will der Erlöser werden. Vers 12, wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, der er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Herde annehmen. Es war am 16. Januar, 16. Januar 1973, Leute, die mich gut kennen, wissen, was das passiert ist. Da war der Tag, wo das für mich Wirklichkeit wurde. An diesem Tag wurden meine inneren Augen aufgetan, habe gemerkt, er ist der gute Hirte, der mich zu sich ruft. Gott hat mich gerufen, das ist von ihm ausgegangen. Das war nicht ich, der zu Hause überlegt hat, ja, ich, ich glaube, jetzt wird es mal langsam Zeit, ich könnte jetzt mal Lust dran haben, mich zu bekehren und ich, ich will jetzt mal das Evangelium. Nein, es ging von ihm aus. Ich will mich ihrer annehmen. Für mich sind diese beiden Worte, wenn Gott das sagt, ich will ungemein tröstlich, dann weißt du, in meinem Inneren, in meiner menschlichen DNA, ist dieses Du sollst ziemlich stark verankert. Und dieses Bemühen und mich anstrengen, irgendwie etwas zu tun und, und vielleicht Gott zufriedenzustellen. Und Gott kommt uns entgegen, und streicht das mit dem Du sollst einfach durch, streicht alle unsere Bemühungen durch, weil die alle nicht reichen. Und er sagt nicht nur, okay, jetzt will ich dir alles wieder vergeben und, und jetzt fängst du halt nochmal von vorne an, sondern er sagt, ich will etwas ganz Neues machen. Und das schauen wir uns jetzt noch kurz an im Hesekiel Kapitel 36. Gott sagte im Vers 31 schon, es tat mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entweiht hatte. Hier sehen wir die Motivation, warum hat Gott das alles gemacht mit der Erlösung? Der hat das nicht zuerst gemacht wegen mir und dir, sondern wegen seinem Namen. Es tat mir leid um meinen Namen, den ihr verunehrt habt. Ich kann nur sagen, ja, das ist wahr und, und, und das hat nicht mal aufgehört. Weißt du, wenn ich heute Gott ungehorsam bin und, und Sünde in meinem Leben Raum gebe, dann dann mache ich Gottes Namen auch schmutzig mit meinem Verhalten, wenn ich das mal so menschlich ausdrücken kann. Gott sagt, es tat mir leid um meinen heiligen Namen. Und dann sagt Gott, was er tun will. Vers 23, darum will ich. Da ist dieses Ich will. Will ich meinen Namen, großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern erteilt worden ist, den ihr unter ihnen erteilt habt. Ich will das tun. Wenn wir im Neuen Testament, in, in dem Vater Unser, dieses, diesen Gebetsabschnitt lesen, dein Name werde geheiligt, dann hat ja Jesus das formuliert. Und weißt du, ich bin sehr froh, dass Jesus nicht mir in den Mund legt, im Vater Unser, Herr, ich werde deinen Namen heiligen. Ich werde deinen Namen groß machen. Ich werde mich aber anstrengen, dass jetzt dein Name groß gemacht wird durch ich. Sondern es ist eine Bitte, eine Sehnsucht. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass dein Name geheiligt wird. Und dieses Gebet ist ja nicht an mich gerichtet sondern womit beginnt dann dieses Gebet? Das Gebet beginnt ja mit einer Anrede. Unser Vater im Himmel, an dich richte ich diese Sehnsucht, diese Wunsch, das hast du mir ins Herz gelegt. Diese Sehnsucht, neu werden zu wollen, das kommt ja nicht aus mir, weil ich plötzlich so eine heilige Phase habe. Nein, du hast es in mein Herz gelegt, aber Herr, ich kann das nicht. Ich kann nicht mich heilig machen und deinen Namen heilig machen. Wow, das ist ein großes Wort. Und ich bin so froh, dass das Gebet so formuliert ist. Gott sagt, ich werde meinen großen Namen heilig machen. Ich mache das. Und dann sagt er weiter im Vers 24, denn ich will, schon wieder, ich will, euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Auch eine Verheißung für das Volk Israel, die schon einmal in Erfüllung ging, damals nach der Rückführung aus dem Exil, die wieder in Erfüllung ging äh, im beginnenden oder im endenden 19. und im Anfang des 20. Jahrhunderts bis 1948, Israel als Staat wieder da war. Und das noch nicht zu Ende noch sind sie nicht alle gesammelt. Gott sagt, ich werde das tun. Aber weißt du, ich habe gedacht, ja, wenn das auch für die Heiden, also für uns Deutsche gilt, die wir alle nicht Juden sind, dann ist das auch wahr. Er hat uns gesammelt unter den Heiden. Denn ich komme aus einer Familie, das waren komplett Ungläubige, keine Christen, Heiden, wie die Bibel sie nennt. Und da hat Gott mich erlöst. Da kann ich nur staunen. Kann nur staunen. Ich meine, wir haben hier eine Menge, Menge Jugendliche, die meisten, wenn sie ihr Zeugnis anfangen würden, oder ist sogar immer so, wenn sie ihr Zeugnis anfangen, wisst ihr, was meistens der erste Satz ist? Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. So ist der Satz von manchen von euch und dafür müsst ihr euch nicht schämen. Das dürft ihr bitte nie verschweigen. Das ist ein großer Segen, ein großes Vorrecht. Ich hatte das nicht. Und Gott hat mich herausgeholt, dass ich Gottes Kind geworden bin, dass ich zu ihm gehöre, das war seine Idee, nicht meine. Das habe ich Jesus auch manchmal in Tagen der Verzweiflung gedacht, wo ich verzweifelt war über mich und mein Versagen. Da habe ich ihm gesagt, Herr, dass ich dir nachfolge, war nicht meine Idee, das war deine Idee. Ich danke dir natürlich dafür. Aber Herr, so wie du das angefangen hast, merke ich, ich bin auch weiter von dir ganz abhängig. Ich werde sie retten. Vers 25, ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein, dass wir im Vater unser beten dürfen und vergib uns unsere Schuld. Und dass wir das mit Sicherheit beten dürfen, dass Gott das beantwortet, ist begründet ihr in diesem Satz, ich will Wasser euch über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all eurer Unreinheit, von all euren Götzen will ich euch reinigen, so das tut Gott. Und deswegen darf ich mir der Vergebung meiner Sünde gewiss sein, nicht, weil ich so glaubensvoll gebetet habe und die richtigen Worte gebraucht habe oder in der richtigen Verfassung bin, sondern weil er es gesagt hat. Ich will reinigen. Und wenn ich je Zweifel hätte über der Vergebung meiner Schuld, die ich zu Jesus getragen habe, dann dürfte ich mich hierauf beziehen, dass er gesagt hat, ich will. Und was er sich vorgenommen hat, geht immer in Erfüllung. Was er zusagt, das hält er 100 Pro. Ich will euch reinigen. Und dann geht er noch weiter. Und meine Begeisterung wird immer groß, wenn ich das lese. Für 26. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Das heißt, eine neue Gesinnung, eine neue Denkweise, einen neuen Willen. Ich will das tun. Ich werde es nie vergessen. Ich kniete nieder mit einem Mann, der sein Leben Jesus anvertrauen wollte. War so sein Mitbruder und Begleiter. Und dann, ich weiß nicht mehr alles, was er gebetet hat. Nur ein Satz ist mir in Erinnerung geblieben. Und da habe ich schmunzeln müssen. Das mache ich nicht so oft, wenn einer betet. Das tut man nicht über Gebete anderer schmunzeln. Aber er betete, lieber Gott, ich verspreche dir, dass es ab heute besser mit mir wird. Ich habe dann geschmunzelt und gesagt, oh ja, hm, wirst du merken, so funktioniert es nicht. Das würde ja den Menschen die Ehre geben, gell? dass Gott uns irgendwann auf die Schulter klopfen und sagt, hey Chrissy, jetzt bist du wirklich top. Und die Ellen, oh Ellen, jetzt, jetzt, toll, was ihr dahin gebracht habt, das ist toll. Nein, Gott gesagt, hat gesagt, ich will euch ein neues Herz geben. Und weißt du, auf diese Verheißung kann ich mich heute immer nur berufen und sagen, Herr Jesus, du hast es hier gesagt. Ich merke in mir manchmal ganz andere Neigungen. Da kommt irgendwas auf mich zu und das hätte ich gerne, aber Gott sagt, es gefällt mir aber nicht. Und da kann ich nur sagen, Herr Jesus, du hast gesagt, du gibst uns ein neues Herz, lass das heute wahr werden. Wenn du sagst, du gibst einen neuen Geist, das heißt eine neue Denkweise, eine neue Gesinnung in mein Herz, dann darf ich dich darum bitten, Herr, mach das heute wieder wahr in mir. Im Römerbrief, Kapitel 12, habe ich neulich äh, Geschwister verwirrt, da habe ich auch über diesen Text gesprochen, weil das, was ich euch lese, ist nicht in allen Bibeln gleich übersetzt. Ich meine aber, meine liebe Schlachterbibel hat es an dieser Stelle richtig übersetzt. Da heißt es im Römer 12, Vers 2 folgendermaßen. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens, eurer Lebensweise. Lasst euch verwandeln. Ich denke, erstens ist es richtig übersetzt so und zweitens von dem Gedanken, den wir eben gelesen haben, nur folgerichtig. Hesekiel hatte das im Namen Gottes vorausgesagt, ich werde euch ein neues Herz geben. Und Genau das sagt Paulus hier, lasst euch ein neues Herz geben. Der letzte Satz, der von Martin Luther überliefert wurde, von dem wir ja in diesen Monaten ziemlich vieles hören. Der letzte Satz, der überliefert wurde, war, ist, ich bin ein Bettler. Also, ich hätte mir den letzten Satz von Martin Luther anders vorgestellt. Vielleicht so etwas Triumphales wie damals am Reichstag in Worm. Ich bin hindurch oder hier stehe ich, ich kann nicht anders. So hätte ich mir Martin Luthers Ende vorgestellt. Aber wenn man stirbt, dann hat man erstens oft nicht mehr die Kraft für so tolle Worte und starke Sätze mit solcher Betonung. Aber Martin Luther hatte das Evangelium bis in den Kern, meine ich, begriffen. Und deswegen starb er mit diesem Satz. Ich bin ein Bettler, denn Gott sagt, ich will das machen. Ich kann in mir keine neue Gesinnung schaffen, ich kann das vielleicht nach einer Versammlung mir vornehmen, wie heute Morgen, da ist man ein bisschen angesprochen, ich weiß nicht, wie ihr so tickt, ich bin da manchmal emotional sehr bewegt, da könnte ich Gott alles versprechen und ich beiß auf die Zähne, bis morgen früh schaffe ich das auch und dann merke ich, Herr, wenn du das nicht machst, wenn du nicht mein Herz erneuerst, bleibt vergeblich. Und dann sagt er weiter, ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Für die Bibelkinder unter uns, hier steht nicht ein fleischliches Herz, denn fleischlich ist eine sündhafte äh, Lebensweise, sondern fleischern, das heißt empfindsam. Der Stein wird weggenommen. Ich will euch wieder empfindsam machen für meinen Heiligen Geist, für mein Reden, für meinen Willen. Ich will euch ein neues Herz geben. Und weißt du, das darf ich auch immer wieder erbitten wenn mein Herz manchmal so gleichgültig scheint gegenüber manchen Dingen, die den Herrn betrifft. Wenn ich nur vom Kopf her begreife, was ich gemacht habe, war falsch, aber mein Herz ist seltsam unberührt, dann kann ich nur sagen, Herr, du hast das verheißen, du willst mir das Stein an ein Herz nehmen und ein Fleisch, aus es wegnehmen, lass das auch in dieser Situation in meinem Herzen Wirklichkeit sein. Ich bin auf dich angewiesen, ich kann es nicht machen, nicht mal. So ein emotionaler Typ wie ich kriegt das hin. Das kann nur Gott selbst. Und schließlich sagt er, ich will meinen Geist in euer Inneres legen. Und jetzt, jetzt lasst ihr das mal auf der Zunge zergehen, was da steht. Das ist für mich gigantisch. Guck mal, wie der dich freut. He? Das ist toll. Ja, aus, dem Kinderjungen, aus dem Mund der jungen Kinder hast du dir Lob zugerichtet. Ja. Was sagt Gott hier? Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Was ist übrig von dem du sollst? Nichts. Jesus sagt, ich will das tun. Ich bin es der meinen Heiligen Geist in euer Leben hineinlegt und der euch zu neuen Menschen macht, der den Gehorsam in euch bewirkt. Du sagst jetzt vielleicht, hey, das ist cool. Also kann ich abschalten, kann mich ganz zurücklehnen und sagen, jetzt geht das alles automatisch von selber, ich bin da überhaupt nicht dran beteiligt. Jesus macht es oder er macht es nicht, das ist jetzt seine Sache. Ja, er hat ja gesagt, ich will. Wir dürfen aber eines verstehen, was, hat, was war die Voraussage vom, äh, von Gott für Abraham? Er glaubte dem Herrn. Er nahm das für sich in Anspruch. Herr, du siehst mich, ich bin aller Mann und nicht mehr zeugungsfähig, meine Frau nicht mehr empfängnisfähig, du willst eine ganze Nation ausmachen, Puh, keine Ahnung, aber ich nehme dich beim Wort. Und im Neuen Testament ist alles so, Gott hat alles getan und er wartet nur, dass wir es im Glauben in Anspruch nehmen. Jedes Mal neu, wenn ich vor Gott trete und sage, Herr, da ist Sünde in mein Leben hineingetreten, ich bekenne das vor dir, ich verurteile das, ich will das nicht und ich will deine Vergebung in Anspruch nehmen, da wird wahr, was am Kreuz von Golgatha ein für allemal geschehen ist. Das nehme ich in Anspruch, im Glauben. Und wenn ein Mensch noch gar nicht gerettet ist und sagt, ich möchte aber Jesus gehören, aber ich kriege das nicht hin, dieses Leben mit Christus, dann vertraut er sich Christus an und erlebt das Wunder, dass er ihn zu einem neuen Menschen macht. Und so bleibt das in unserem Leben. Wir kommen mit all den Verheißungen Gottes vor ihn und sagen, Herr, ich will dir glauben, mach das wahr, was hier steht. Und was Gott zusagt, das hält er ganz gewiss. Und wenn Gott sagt, ich will dir ein neues Herz geben und ich werde bewirken, dass du in meinen Rechtsbestimmungen wandelst und danach tust, dann wird er das tun, wenn du vor ihn trittst und sagst, Herr, hier ist dein Wort. Ich will dir glauben, ich will mich dir anvertrauen, ich will meine Hoffnung auf dich setzen. Und das nicht nur als einen Anfang, sondern durchgehen bis zum Ziel. Denn Paulus hat mal den Philippern geschrieben, der in euch angefangen hat, das gute Werk der wird es auch vollenden bis an den Tag des Christus. Das geht von Jesus aus. Vom Du sollst leidet Gott uns zu dem Ich will. Das ist unsere große, mächtige Erlösung. Und mit dieser Ohnmacht, die in mir selber ist, darf ich immer wieder neu zu Jesus, vor Jesus reden und sagen, Herr, oder du kannst vor den Herrn drin sagen, Herr, meine Schwester nervt und ich reagiere ungehalten. Herr, ich kann mir kein neues Herz geben, aber du hast es versprochen, ich will das in Anspruch nehmen. Ich als Mann, ich kann sexuell nicht treu sein in meinen Gedanken und mit meinen Augen, aber du hast gesagt, Herr, ich will. Und die Frau, die immer mit Neid und Eifersucht zu tun hat, die darf vor Gott treten und sagen, Herr, ich kann mir das Herz nicht aus der Brust reißen, aber du hast gesagt, du willst das schaffen und das nehme ich im Glauben in Anspruch. Das ist nicht immer so easy, das ist nicht für einen Lehnstuhl gedacht, für einen so lockeren Schaukelstuhl, ja, ach, Jesus macht ja alles neu. Nein, was sagt Paulus im 1. Timotheus 6, Vers 12? Kämpft, kämpft. Den guten Kampf, also um das, was wirklich sich lohnt, aber es ist ein wichtiger Zusatz dabei kämpft den guten Kampf des Glaubens, des Glaubens an Jesus, der das gesagt hat. Verstehst du, 700 Jahre bevor Jesus Mensch wurde, hat Gott das gesagt. Und all das ist in Erfüllung gegangen, als Jesus am Kreuz drei wichtige Worte gesagt hat. Du kennst sie. Es ist vollbracht. Also ich kann mir nur vorstellen, ich mit meiner Vorstellungskraft und meiner Mentalität, da muss der Himmel schier explodiert sein vor Freude. Jetzt ist es Wahrheit. Jetzt ist es bekannt auf dieser Erde. Jetzt wird Gottes Rettungswerk sichtbar beginnen auf dieser Erde. Und solange weit du ein Gotteskind bist, ist das auch in dir Wirklichkeit geworden, weil Gott gesagt hat, ich will. Lasst uns noch beten. Herr Jesus, du bist vollkommen und heilig und gerecht, weise. Und in deiner Weisheit hast du das Heil so geordnet, wie wir es vorfinden. Als der Sündenfall geschehen war, da hast du sofort dein Ich-Will auf diese Welt gestellt. Ich-Will. In deiner Weisheit hast du dann das Gesetz gegeben, mit dem du sollst, um dem Menschen deutlich zu machen, wie sündig er ist. Denn wenn es dieses Gebot nicht gegeben hätte, hätten wir ja keinen Maßstab gehabt. Wir wüssten gar nicht, wo wir sündig sind. Und du hast damit auch dem Menschen gezeigt, dass er gar nicht heilig werden kann. Du hast dieses du sollst gebraucht, benutzt, um den Menschen zu überführen von seiner ewigen Verlorenheit und von seiner völligen Unfähigkeit, zur Ehre Gottes zu leben. Und Herr, ich weiß nicht, was Ezekiel empfunden hat und Jeremia empfunden hat, als sie diese Worte aufschreiben sollten. Petrus schreibt uns ja, sie haben gewusst, das gilt nicht für ihre Zeit, sondern für später, und wie muss in ihnen eine Sehnsucht gewesen sein, das zu erleben? Und sie haben es gewiss im Miterleben, mitbekommen. Jawohl, dass das, was da vorausgesagt worden ist, ist Wahrheit geworden in Jesus. Und wir dürfen heute davon leben. Wir müssen nicht mehr unter diesem Du sollst leben. Und wie oft tun wir es doch? Wir strengen uns an und wir disziplinieren uns wir peinigen uns und wir überlegen uns alle möglichen Strategien, um die Sünde irgendwie zu knacken. Und du hast gesagt, nein, es ist mein Ich-Will. Wo wir mit unserer Unfähigkeit, mit unserer Verzweiflung vor dich treten, kann die Kraft des Evangeliums sich entfalten, weil du gesagt hast, ich will. Und was du dir vorgenommen hast, ist nie zu schwer für dich. Und was du versprochen hast, wirst du immer erfüllen. Und du hast es begonnen in deinen Gotteskindern und du wirst es vollenden bis an den Tag, an dem du uns aufnimmst in die Herrlichkeit. Danke, danke, dass du dieses Evangelium, diesen Schatz in ein irdenes Gefäß gelegt hast. Das sind wir Menschen. Oft ist das sehr, ja, fragil und und zerbrechlich. Und wir merken, wie, wie wir wollen können und doch nicht umsetzen können. Und wie wir auch wieder versagen und wieder fallen. Ja, du hast diesen Schatz in irdende Gefäße gelegt, aber dieses Leben ist in uns. Und wenn wir den Leib eines Tages ablegen, dann wird nur noch die Herrlichkeit bleiben, die du in uns bewirkt hast. Und dann wird Jesus und Jesus allein Grund unserer Freude und Anbetung sein. Dafür danken wir dir, Herr. Amen.